0: 《图生童话故事全集》演播者：若虚有声。狂风吹跑了招牌。很久以前，外祖父还是一个小孩他戴红帽，穿红衣，腰上系一块纱巾，帽子上插了一根羽毛。因为在他小的时候，要把小男孩打扮的很漂亮，就得这样穿戴。和现在真是大不一样了。那时街上常常有欢聚游行的场面，这种场面现在我们看不到了，给取消了，因为太过时了。可是听外祖父讲起这些事是非常有趣的。那时在鞋匠们因换工会馆所而搬迁他们招牌的时候，那种场面才真的算得上热闹。他们的绸旗在飘扬，旗子上。画着一只大靴和一只双头鹰，年纪最轻的徒弟捧着招待宾客的食品舍物，衬衣袖子上飘着红色和白色的缎带。年纪大一些的伙计拿着出了鞘的剑，剑尖上插着一个柠檬。此外，有一个完整的乐队，最美妙的乐器是外祖父称之为“鸟”的东西，那上面系着一个弯月和各种会叮当响的东西。是地地道道的土耳其音乐，它被高高的举起，摇来晃去，发出清脆的叮叮当当的声音。太阳照在那些金的、银的或者铜制品上，真叫人眼花缭乱呢。跑在队伍的前面的是一个化妆成小丑的人，他穿着用各种颜色的小布块缝起来的衣服，脸涂的漆黑，头上戴着好些小铃。像一匹脱雪橇的马，他用演戏用的薄木板敲打着队伍中的人。这东西打起人来有响声，但并不疼痛。人们挤成一团，有的想往前挤，有的想后退。男孩和女孩踩进路边的水沟里，摔倒了。老妇人用胳膊肘推推桑桑，一副酸相，嘴里还在骂人。有人大笑，有人闲聊。台阶上站满了人，窗户前也挤满了人，连屋顶上也都是人。太阳照射着，虽然下了些雨，可是这对农民是好的。要是真把大家浇得浑身湿透，对土地来说还真吉祥呢。啊、哦，外祖父多能讲啊，他小时候见过这种热闹非凡的场面。同业工会最年长的成员总要上台去讲一番，台子上挂着招牌，他的演讲还押韵，这好像是作诗一般，的确也是这样。他们一共三个人在作诗，事先还喝上一大杯混合酒，好让写出来的东西漂亮。台下的人都为演讲欢呼，但是当小丑登台做怪模样的时候，大伙的喝彩声更高了。小丑把傻瓜像表演的淋漓尽致，他用烧酒杯喝蜜酒，随后又把杯子投向人群，让人们争先恐后的抢他。外祖父就有这样一只杯子，是一位泥水匠抢到后送给他的。这真有趣。新同业工会的会馆挂起了牌子，牌子上缀着花草。不管你活了多久，这种场面你是永不会忘记的。外祖父这么说。他的确丝毫没有忘记这种场面，尽管他看到许多其他的场面，也讲起过其他的盛况，但是最有趣的依旧是听他讲首都搬迁招牌的故事。外祖父小的时候同父母去过那里，他以前从来没有到过我们国家的这个最大的城市，街上到处是人，他以为要搬迁招牌了，要搬迁的招牌太多。要是把这些有画的牌子挂在屋子里，而不是挂在外面的话，那招牌准能装满一百间屋子。裁缝画了各式各样的服装图样，都是他可以为顾客剪裁缝制的式样，并且粗料细料一应俱全。烟草铺子的招牌上画着小男孩在抽雪茄，就像真有其事；有的招牌上画着干酪、咸青鱼，有的画着牧师的硬领。还有的画着棺材，此外还有的写着字，有的介绍自己的生意。你可以花一整天的时间在街上逛来逛去，光看招牌就很累。这样你马上可以知道店铺里面住着的都是些什么人，因为他们把自己的招牌挂了出来。外祖父说这很好，很有教义，让人们知道在一个大城市里的屋子里住的都是些什么样的人。可是。就在外祖父到城里的那天，关于招牌却发生过这样的事，这是他自己讲的。他的耳朵后面没有那个鬼东西。当他想让我们相信他的话的时候，母亲总说他耳朵后面有个鬼东西。他的样子很让人相信。他来到这个大城市的当天晚上，天气可怕极了，从来没有人在报纸上读到过这样的坏天气。那晚的天气，在人们的记忆中不曾有过。满天乌瓦乱飞，旧栅栏被连根拔起。一辆手推车只不过是为了救自己的命，便自个儿在街上乱跑起来。天空里一片呼啸声，所有的东西都在摇晃。风暴就这么可怕。运河里的水一直涌到了岸上。他不知道自己该待在什么地方。风暴刮过这座城市的时候。连烟囱也吹跑了，不只是一个教堂的塔尖被吹弯，而从那时起，他们一直没有恢复过来。那位德高的老消防队长的门前有一个哨所，他总是乘着最后一辆救火车出发的。风暴没有放过他那座小哨所，他被连根拔起，在街上滚来滚去。可是怪极了，他滚到一个寒酸的木匠学徒住的屋子前，便立了起来。站在那里，这位木匠学徒在上次发生火灾的时候救过三条命，可是这哨所并没有想到这一点。理发匠的招牌，一块很大的铜盘子也被刮走了，落到了司法参事的窗洞里，这简直是恶作剧。邻居们说，因为他们以及最亲密的女友都管司法参事夫人叫做剃头刀，她精明极了，她知道的别人的事。比别,别人知道他的事多多了。一块画着干鳕鱼的招牌飞到了一位给报纸写文章的人的家门口，这是狂风开的一个不大漂亮的玩笑。他显然记不住，他不该和为报纸写文章的人开玩笑。他是自己报纸之王，是自己意见之王。风信鸽飞到了对面屋子的房顶上面，站在那里，像是最令人难堪的恶作剧。邻居们说道：“箍孔匠的桶被吹起来，挂在妇女事务店的招牌下面。原来挂在门旁的镶在结实的木框里的饭店菜单，被风刮到了从来没有人光顾的戏院门口，成了一块很滑稽的海报。萝卜头汤，白菜头包子。不过这样一来，有人来戏院了。裘皮商的一张狐狸皮子，他诚实的招牌。”被吹到了一个年轻男子的门铃锁上。这个年轻人看起来像一柄收拢起来的伞，总是做倡道，总是追求真理，是一个楷模。他姨妈这样说他。写着高等学府的招牌被搬到了台球俱乐部，学府这边挂上了一块“这里用奶瓶喂养孩子的”牌子，这一点也不算卖弄文笔，而是淘气。但是这是狂风干的。谁也管不了。那一夜简直可怕极了。到了早晨，想想看，全城的招牌都换了地方，有些地方受到的重创，连外祖父都不愿说他。不过他暗自发笑，我完全可以看得出来，这很可能就是因为他的耳朵后面有什么东西。这个大都市里的可怜的人们，特别是外来人见到的人，完全不是他们要见的人。他们按照招牌去找，结果只能这样。有人要去参加处理重要事项的长者聚会，可是却跑进了乱哄哄的男童学校。这的孩子们都蹦到了桌子上。有人把教堂和剧院搞颠倒了，那真是可怕。这样一场狂风，我们时代没有发生过。那是外祖父经历过的，那时他还很小。这样的狂风，说不定不会在我们的时代发生。而会出现在我们的孙子时代。我们真心希望，衷心祷告，当狂风刮起的时候，他们都待在屋里。小朋友，今天的故事已经讲完了，请闭上你的眼睛吧，晚安。